0: A ya estamos en todas. También en... Ya todos está bien. Sí, en... todos está bien. Sí. Ah, excelente. Ok. Estamos transmitiendo en la página de Minas Dominical de YouTube en la página de Minas Church de Facebook y también en Instagram. Ya pronto falta TikTok. TikTok ¿Te que también puedes transmitir en vivo? No. Sí. sí. Pero es con un filtro. ¿tiene? Con un filtro. Ah, con filtros. Pero de China. Sí, nos monitorean ahí para mandar ahí para que los que nos espían conozcan el evangelio. Ok, chicos. Vamos a ver la sesión 5 del tema de productividad. Ah... Uh, para sondear, chicos, ¿quién de quién ha empezado a ver cambios en sus vidas? Usé pues la técnica de los Así, ¿Ah, si ¿Sí? ¿Sí jala, sí, jala. Sí. sí, de la, la técnica del, del comodoro, comodoro o com, pomodoro, pomodoro, ah, tándale, Pomodoro, exactamente, que es la técnica del tomate para en español para los que sepan. Qué padre saber que, lo están, que están resultando que está soltando eh, efecto, chicos. Esto un reto. De hecho hoy vamos a estar platicando de otros retos más que va a implicar esto. Vamos a ver a ver si nos alcanza el tiempo. Es que me di cuenta que son muchos principios y si no vemos tres o cuatro por sesión no vamos a terminar. Entonces esto va a durar un poquito más, unas dos horas y media. Pero. ah. Ay. Ya. La cara de todo no. no, no, chicos, ya. Sé que... Sé el sacrificio que hacen en aguantar la de hora y media. Bueno, que ni tanto, mira, con panecito, cafecito y toda la cosa. Digo, se me gusta, chicos. Pero bueno, vamos a comenzar. Tenemos mucho que ver. Eh, vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios. no Padre Celestial, te vamos, te bendecimos. Te damos tantas gracias, Señor. Por tu bendita presencia en medio nuestro Señor. Gracias, Señor, porque tu presencia, Señor, contrarresta, Señor, nuestra naturaleza pecaminosa y las obras de las tinieblas, Señor. Siguete moviendo ante nosotros, Señor, y disponemos corazón para que tú siembres en ellos, Señor, tu palabra. Para que busquen en nuestras vidas el fruto que tú deseas, Señor. Habla a través de mí, Señor. Háblanos, Señor. Queremos sentarnos a tus pies como lo decía María, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, el Irving va a tener control del clima. Si tienen ahí mucho frío o algo, ahí está. El calor también. O calor, dice, está el... Estamos viendo el tema de productividad. La idea, como habíamos estado platicando, haciendo la recapitulación, es que hay una urgencia, hay una motivación detrás de esto. Es que Dios espera fruto en nuestra vida, buen fruto y fruto en abundancia. En este, en que produzcamos mucho fruto, es glorificado Dios y demostramos que realmente somos discípulos de Cristo. Es decir, el Señor no solamente te salvó para para tenerte de bonito, te quiere productivo. Tú eres la inversión de Dios y quiere que produzcas, ¿sí? Y esto de suma importancia porque de esto depende qué tanta gloria le traemos a Dios, qué tanto impacto eterno traemos en la gente a nuestro alrededor, porque nuestro, nuestras acciones, las obras que Dios preparó ante mano para nosotros, que hiciéramos, van a tener un efecto en cuántas almas van a ser salvos, cuántas almas van a ser restauradas, ¿sí?, y también va a impactar en la recompensa que tengamos. Acuérdense de la persona que, que se les dio tres, a tres siervos la misma mina, pero uno produjo diez, mientras que otro produjo nada más cinco y otro la misma mina. sí? Y la idea es que no quede ninguna obra, ningún proyecto en el tintero, chicos. Que todo lo que Dios diseñó para ti que quisieras, que lo hagas. Oye, que hay una situación de Quiero escribir un libro, no me he dado tiempo. No, no, que, que lo puedas hacer. Oye, que quiero componer unas canciones y no lo he hecho. Que puedas hacer, que puedas sacar todo eso, ¿sí? Que puedas sacar el, el álbum que estábamos trabajando en hacerlo, que puedan sacar todos los proyectos y todas esas inquietudes que el Señor te ha puesto en tu corazón para, que, para su gloria y su honra. Hemos estado viendo el principio del compromiso, la primera vez, ¿sí? Que tienes que tener, comprometerte con una causa, Definir tu propósito, una visión, una causa para la cual trabajar. Tienes que definir metas, y eso es muy importante. Para este tiempo, para, estas, para esta sesión, tú ya en teoría deberías de tener claro qué es lo que quieres alcanzar para Dios. Sí. En propósito, en metas a realizar. También vimos el, el principio del orden y de la estructura. Y para estos momentos de a debes de tener una agenda que te ayude a darle orden y estructura. ¿Sí? Con la agenda habíamos platicado que tienes que asignar horarios, agendar tus actividades, los bloques de actividades, crear rutinas, poner alarmas, que te ayuden a dar estructura a tu día. ¿Sí? La idea es que tú generes tus propias rutinas. Las rutinas ayudan a, a que tú seas productivo, sabes qué actividad te toca, qué día te toca y a qué hora se toca. ¿Sí? Y le da estructura, ya no te pierdes durante el día. También le ayuda a dar orden porque ya con la estructura, estructurado tu horario, puedes asignar cuándo eh, puedes hacer tal o cual pendiente. Y tú ya con la agenda te ministras en los pendientes. Entonces, para el día de hoy, ya en teoría, todos con sus agenda súper ya tienen ya idea de cuándo y a qué horas tienen que hacer sus cosas. Ya, tienen, ya usan su agenda para registrar todos los pendientes y asignan a su calendario cuándo realizar cada pendiente. pendientes. Súper productivos ya. <ríe> también vimos el principio del enfoque vimos estrategias para evitar y batear distracciones así como lo decía Jesús, ¿se acuerdan? sí, con la debida flexibilidad también eh, eh, vimos las, las técnicas para combatir la procrastinación ¿alguien ya, ya las ya la, las ha llegado a implementar? que verdad chicos en eso se me había olvidado la vez pasada que hay veces donde la procrastinación viene por causa de que estás cansado fastidiado ante esas situaciones una pequeña siesta lo que le llaman power nap para reactivarse o el hacer ejercicio, chicos si a veces estás todo cansado así medio flojeroso y demás y lo que te reactiva un poquito de ejercicio si ¿sí? ya te revitalizas es algo que también nos ayuda a contrastar la procrastinación y hoy vamos a ver los dos principios el principio de la medición y evaluación Ok, chicos. Este principio es de suma importancia porque la medición es importante para ubicar cómo vas. Sin ella, te puedes, hacer, te puedes hacer tonto, la verdad. Piensas que estás siendo muy productivo y demás, pero la verdad es que no estás haciendo nada. Crees que estás siendo productivo cuando en la realidad estás flujiendo. Tú necesitas medir realmente cómo va la situación, cómo estás. Y el señor, ese es nuestro ejemplo en cuanto a que tiene y establece medidas, chicos. Es bien impresionante. Tiene sus medidas en las cuales, con las cuales pesa reyes, reinos, e incluso iglesias. ¿Se acuerdan lo que pasó con uno de los descendientes de Nabucodonosor? Dice la Biblia que, se los leo bien en Daniel 5, del 22 al 28, dice eh, que Belsasar estaba celebrando y secó las copas de, del templo y demás, estaba ahí con la barranda, todo lo que da, con todos sus siervos, y que de repente, de la nada, en medio de la fiesta, aparece una mano, ¿se acuerdan? Y empieza a escribir sobre la, la pared. El tipo quedó tan asustado que dice que se le soltaron los intestinos. Es un eufeminismo decir que se hizo del baño. Entonces imagínate, lo ve, y se puso a temblar ahí del, 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 del miedo, ¿sí? Dice, oh, César y luego manda llamar a, a Daniel, y Daniel pone el dedo en la llaga. sí, eh, Porque empieza a, a, aplicar, a platicar de todo lo que Dios había hecho con Nabucodonosor y sus antecesores, y todo lo que las bondades que Dios se ha mostrado, dice, y usted es el sucesor del rey, y sabía todo esto, todo lo que, el recuento que le había dado Daniel, pero aún así no se ha humillado, todo lo contrario, usted desafió con soberbia al Señor y del cielo, y mandó traer ante usted estas copas que pertenecen al templo. Ustedes, sus nobles, sus esposas y sus concubinas estuvieron viviendo vino en estas copas mientras rendían culto a dioses de plata, oro, bronce, hierro, madera y piedra, dioses que no pueden ver ni oír ni saben absolutamente nada. Pero usted no honró al dios que le da aliento de vida y controla su destino. Así que Dios envió esa mano para escribir el mensaje. Ese es el mensaje que escribió. Mene, mene, tekel, parsim. ¿Capichi? <risa> ¿Cómo? Y el significado... <risa> Lo escribió en lengua, chicos, para que no sepan. Sí. Y el significado de las palabras es el siguiente. Mene significa contado. Dios ha contado los días de su reino y le ha puesto fin. Tequel significa pesado. Usted ha sido pesado en la balanza y no dio la medida. La medida. Ha sido hallado falto en otra versión. Parcín. Significa dividido. Su reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. Fíjate cómo la situación aquí. Dice aquí el Señor que ha sido pesado en balanza. Lo midió, chicos. Vamos a ver. Sí. Eso mm, no da el 20. No da, no da la medida. De hecho, es lo mismo que el Señor hace con las iglesias de Apocalipsis. ¿Sabes lo que hace? Les da un reporte midiéndolos con su propios estándares. Vamos muy bien aquí, muy bien, ah, mal acá, sí, bien aquí, sí. En otros, mal, y todo mal. El señor les da reportes de medición de cada una de las iglesias. Les está diciendo cómo van, sí. Con su medida, chicos, Dios evalúa... Con su medida Dios se evalúa corazones y conductas. De hecho, dice Job 31.6, sabiendo Job que Dios hace eso, que mide corazones y demás. Dice que Dios me pese en una balanza justa y así sabrá que soy inocente. Dios pesando. De hecho, Proverbios 21.2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Pero Jehová pesa los corazones. Pesa los corazones. Sí, te mide. Sí, Él tiene una medida en cuanto a si estás bien o mal. Proverbios 24.12 dice, pues aunque digas, yo no lo sabía, ¿no habrá de darse cuenta el que pesa los corazones? ¿No habrá de saberlo el que vigila tu vida, el que paga a cada uno según sus acciones? De hecho, Apocalipsis 3, del 1 al 2, cuando está hablando a la iglesia de Sardis, dice, yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, fortalece lo poco que queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Fíjate lo que o sea, ve a todas las acciones y le están viendo, no, no, estás cumpliendo, no cumple con los requisitos. Como que control de calidad. Sí, porque tiene un estándar Dios que utiliza, tiene una medida que utiliza, chicos. En base a eso determina lo que se merece cada uno. Apocalipsis 2, 23 dice, a los hijos de esa mujer los heriré de muerte, así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. El Señor nos trata, nos mide y nos da lo que merecen nuestros corazones, nuestras obras. 1 Corintios 3, del 12 al 13, de hecho, cuando nos presentemos ante el Señor, todas sus acciones que hiciste en Cristo van a ser medidas, van a ser probadas, van a ser evaluadas. Dice que si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata, piedras preciosas o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio lo dejará al descubierto. El fuego dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Fíjate lo que está diciendo, dice que el fuego va a dar a conocer la calidad de tu trabajo va a ser puesto a prueba que heavy no y lo mismo pasa con nosotros o sea tú puedes decir estoy haciendo un buen trabajo sí pero la, la medición que el señor tiene te ayuda a evaluar si realmente es bueno o no si no hay una medición no sabrías identificar si realmente estás haciendo un buen trabajo o no o si realmente estás haciendo un trabajo o no sí el señor va a medir y dice no ese trabajo no cuenta. No hecho fue para mí. ¿Pero por qué? De acuerdo al estándar que tengo, tiene que tener estas características. Sí. Por eso, chicos, tienes que establecer metas, estándares y medidas de desempeño. Es aquí donde no, tú no permites que los resultados queden a la deriva que es una señal de mediocridad, sino que tú los determinas estableciendo metas, estándares y medidas de desempeño. Es aquí donde para hacer esto tienes que establecer, primero, metas. Ya está lo que habíamos visto cuando vimos el principio del compromiso. Pero aquí es donde tenemos que poner en claro que tienen que ser metas específicas y medibles. Las metas específicas funcionan porque cumplen con el propósito de compromiso y enfoque que habíamos platicado en el, primera, en el primer principio que habíamos visto. Pero a veces la gente nos ponemos metas vagas. Pensamos que estamos siendo productivos cuando la verdad es que nos estamos haciendo patos. Por ejemplo, decimos, oye, tengo como meta, voy a abrir un negocio. Pero no dices nada más. Y eso no es una meta clara, chicos. ¿Sí? Algo específico sería, quiero abrir ne el negocio de una librería en un mes. Ya ah, Ya pusiste algo claro, específico, medible. Ya sabes... ¿Cuándo lo quieres hacer? Sí. Oye, pones tu meta, quiero vender más. Pero pues, eso es muy genérico, muy ambiguo. ¿Qué tanto más? ¿Un artículo más del promedio? ¿Dos? Sí. Pero es muy diferente decir, oye, quiero vender en promedio 10 libros más al mes. Si tú tienes una libro, Ah, ya está, ya especificaste, ya tienes una meta por la cual medir si realmente estás o no llevando el desempeño que requieres para alcanzarla. O oh, lo típico, ejemplo de la meta, quiero bajar de peso. ¿Quién de aquí? quién de aquí se ha puesto esa meta? No, levanten la mano, pero... Que hoy quiero bajar de peso, y ahí lo ponen como meta, pero no especifican qué. Muy diferente es poner, oye, quiero bajar 10 kilos en 6 meses. Ah, ya sabes qué es lo que le estás tirando, ¿sí?, o la meta de que, oye, quiero ser productivo. Pero ni aún eso, como está tan ambiguo, no sirve. Es muy diferente decir, oye, quiero eliminar mi uso de Instagram en horario de trabajo. Ya pusiste una, mesa, una meta clara. O quiero, a partir del lunes, llevar agenda para empezar a apuntar todos mis pendientes y mis actividades. Ah, ya pusiste una meta específica. O la de, oye, quiero pasar más tiempo con mis hijos. Ajá, ¿Qué tanto? ¿10 minutos más? <risa> ¿10 minutos más? ¿Cómo sabes que vas a medir eso? Muy diferente decir, oye, pasa por menos una hora al día con, eh, enfocado a mis hijos. Es muy diferente, chicos. Sí. Las metas tienen que ser específicas y medibles, no vagas. Es algo que tienes que tener bien claro. Porque si son vagas, son la excusa perfecta para que te hagas pato y que hagas como si estás haciendo algo, pero normalmente no estás alcanzando nada. Sí. Y a veces somos afines a poner metas vagas porque no queremos exigirnos tanto. Pero te doy el reto que te exijas un poco. ¿Sí? A veces nos parece que tenemos metas muy específicas y, y vamos a llegar a, al tiempo de cumplirlas y no hemos alcanzado <risa> gran cosa de ellas. Ahorita vamos a ver qué onda con eso. ¿Sí? Pero bueno, tienes que establecer metas específicas, medibles, que no sean vagas. También debes establecer estándares. Cuando hablamos de estándares, no, estamos, no son metas, en el sentido de que son resultados a futuro que esperas alcanzar, lo que sería una meta, sino que son características que determinan la calidad de trabajo y desempeño diario que esperas a realizar. Estándares como, oye, mi estándar es trabajar ocho horas. ¿Sí? Mi estándar es no tomarme más de una hora y media a la hora de la hora de comida. Es un estándar. Si no es una meta, tú estás marcando la calidad que esperas en el trabajo que estás realizando en el día a día. Oye, mi estándar, hacer media hora ejercicio diario. Son cosas que tú haces diariamente, chicos. Sí. O no ver mis redes sociales durante mi devocional. Puede ser un estándar que meditaría que todos pusiéramos. <risa> o siempre pedir, estándar, por ejemplo, en el departamento de compras, ¿no? siempre pedir dos o tres condiciones antes de realizar una compra. Sí, son estándares que se compran, chicos. Son estándares que se establecen, no son metas. O pedir, por ejemplo, mi esposa me pone estándares de que, oye, pide las cosas por favor y, y de buena manera. Son estándares. <risa> Los estándares son importantes porque también determinan la calidad del trabajo con el que realizamos. Te llevan a estar productivo. Contrario a las metas, que son algo que quieres alcanzar a largo plazo, mediano plazo, estándar te determina cómo vas a estar trabajando en el día a día. Sí. Y no solamente tienes que establecer estándares, algo que te ayuda es también establecer medidas, chicos. ¿Cómo que medidas? Para identificar tu desempeño, por ejemplo, en estándares que estableces para ti mismo, tú puedes asignarle medidas para saber qué tanto estás alcanzando. Porque si no mides, no podrás ver qué tan productivo ¿Eres realmente en lo que estás haciendo? ¿O qué tan eficiente estás haciendo? Te voy a poner un caso. Por ejemplo, ¿quién determina cuando estábamos, presentamos los exámenes en la escuela y demás qué tal pregunta valía 10 puntos o 5 puntos? Maestro. ¿Y por qué se le asignaba un, una medida a esa pregunta? Se le asignaba porque si no, no podrían evaluar qué tan eficiente era tu trabajo y tu desempeño en la escuela. ¿Estamos conscientes? Bueno, Tú puedes hacer lo mismo con los estándares que te pongas. Y puedes de esa manera ver qué calificación obtienes. Algo que empezamos a hacer en, 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 la, en, en el negocio era que el, el equipo que teníamos, queríamos que ellos supieran si estaban haciendo bien o no su trabajo. sí. Y pues era... Pero queríamos queremos hacerlo, no, no de forma ambigua de que, oye, ¿cómo me cómo, ¿qué tal estuvo mi desempeño de hoy? Y tú decirle, no, pues tú bien, sí Sí. Pues está muy genérico, no sabe exactamente qué o qué hice bien o qué me faltó o, o qué o lo hago para hacer un trabajo que quede excelente. Todo lo que hicimos fue, eh, en el negocio, asignar un rubro de actividades que tenían que realizar. Y a cada rubro de actividades que tenían que realizar, le asignábamos una medida, una puntuación. Entonces ellos, al momento de ver si hicieron, era un checklist que, habían, que al final de la, de la jornada laboral tenían que, que tenían que poner, y en base al final de eso, podían recibir una retroalimentación clara y concisa de si habían tenido un buen desempeño o no. Sí. Y lo mismo apliqué yo para mi vida. Que, oye, voy a, voy a ponerme estándares y voy a asignarle una, una cantidad. Aquí me voy a... Y me puso una autoevaluación. Sí. Y funciona, chicos. Sí. ¿Por qué? Yo hoy tenía, por ejemplo, así, tenía, oye, trataste, tenía varios estándares que tenían que cumplir, que eh, iban a determinar cómo iba a ser mi desempeño. Sí. Este, esta autoevaluación es real, estoy sacando de, de la que yo utilizo. Sí oye, te levantaste temprano, 10 puntos si, ¿Sí? hiciste tu, tu rutina de ejercicio otros 10 puntos, tuviste tu devocional 10 puntos, comenzaste a la, a la, a la, hora, a la hora de trabajo a, a, las, a la hora asignada 10 puntos, revisaste tu agenda 10 puntos, terminaste de trabajar a las 7, 10 puntos, dedicaste tiempo a los niños 10 puntos, registraste y sacaste las facturas de gastos realizados durante el día, 10 puntos planeaste el día siguiente son estándares con los cuales yo me estaba utilizando para medir mi desempeño sí y al final salía cuánto había sacado, no. Mira. <risa> <risa> si no gastaste nada, se pone como si hubiera realizado. Se los comento, chicos, porque a veces andamos en el aire, en el limbo, sin saber realmente, oye, okay, ¿cómo le estoy haciendo? ¿Cómo está mi desempeño? ¿Tuve un desempeño de 10 o no? Sí. la bota ahí. ¿Y qué es lo que haces? Por eso, chicos, la importancia de establecer no solamente metas, estándares. Ok, mi vida, mi día ideal debe tener estos elementos. ¿sí? Y le vas asignando una medida a ese estándar. Y eso te ayuda a a ti es ser productivo en ese sentido. Y te vas calificando tú mismo, te vas midiendo tú mismo. Eso ayuda para... El, al, en nuestro caso, primero lo aplicamos en el estadio, oye, está, está muy útil, lo voy a aplicar para mi vida, lo empezamos a utilizar para mi vida. Sí. Porque ya tienes una idea clara de, oye, ya no queda en el, en el ambiguo de, ah, tuvo un día muy bien. No, ¿por qué tan bien? ¿Qué porcentaje? Si sí, tú ya asignaste, igual que la maestra que ponía, asignaba una puntuación a la pregunta de examen y demás, tú ya le asignaste una puntuación... A tu estándar, a, a las actividades que esperas esperaba realizar durante el día. Tú puedes llegar chino, saque 90, los chinos saque 30. ¿Sí? Y tú ya te evalúas en ese sentido. Porque si no, ¿cómo te medirías? ¿Cómo sabrías que también estás llevando a cabo tu desempeño? ¿Sí? Porque entre más ambiguo sea, más difícil va a ser el que puedas establecer medidas para corregir lo que estás haciendo. Tú puedes medir qué tanto porcentaje de la meta se cumple, ¿sí? Obviamente, al final del mes tienes una meta y demás, o al final de, de determinado tiempo, y tú puedes medir qué tanto se avanzó en base a eso. Pero también al día a día tú puedes medir tu desempeño, las actividades que tú vas marcando. Y esas, irte midiendo tus estándares, te comprometes con ellos y llega un punto donde se convierten en hábitos, que es lo que tú esperas que, que, que surja, ¿sí? sí la pregunta típica de mucha gente es, oye, ¿y si me pongo metas muy ambiciosas y realistas. <risa> Mira, es, sucede como lo habíamos platicado la vez pasada. Establecer metas realistas es todo un reto. Y más cuando estás en una, incursionando en un área en donde no tienes una experiencia que te ayude a ubicar cuál es el estándar a, a alcanzar. Sería que conocimiento se requiere experiencia. Pero aquí, mira, déjame declararte esto. Tú vas midiendo la meta. sí. Y creo que no te va a preocupar el, el, el si sí, es una muy ambiciosa la meta. Te acuerdas la ley de Parkinson. Te acuerdas la ley de Parkinson, te dice que el trabajo llenará el tiempo asignado a él, aunque sea un trabajo que requiera solo una cuarta parte del dicho tiempo. Sí. Es decir, si te pones metas muy holgadas, muy laxas, tu desempeño será justo lo de la meta establecida no más, aunque pudo haberse realizado de una forma más eficiente. ¿Me explico? Por eso si estableces metas muy ambiciosas, ten en cuenta que aunque no las llegues a cumplir y te quedes a medias, de cualquier manera habrás alcanzado mucho más de lo que hubiera sido si no te hubieras puesto metas. Porque hay gente que se hace ni machín, no alcancé. No, no, no. Llegaste a mitad, o llegaste, completaste de forma parcial, completaste mucho más de lo que hubiera sido si no te hubieras puesto en ninguna meta. Sí. De esta forma te puedes si no, si no tienes esto en mente, te puedes animar porque no estás cumpliendo tus metas y si no, esto no sirve para nada y lo volteas. Cuando en realidad sabes que tu desempeño siempre será mejor con las metas que sin ellas. La idea, chicos, es que te establezcas metas y estándares que ejerzan presión sobre ti. Es decir, tú no que no requieras un jefe que esté detrás de ti. Tú mismo, ¿sí? por la dirección del Espíritu Santo, te estás poniendo los estándares. Pero también, unos estándares no tan estrictos, no sea que te dé colitis y estrés y termines en el hospital, porque a veces somos mucho más exigentes nosotros que, que si tuviéramos un jefe. ¿Sí les ha pasado? Si <risa> esposa a veces estás estresada al punto de colapso y yo no, tranquila. O es sea, que también estoy quién te puso ese estándar o sea, yo no estoy detrás de ti diciéndote eso, pero mi esposa tiene aquí la meta de lo que quiere de estar alcanzar y tenemos que ser cuidadosos con eso si ¿sí? hay gente que se tiende al perfeccionismo esa es la cuestión de la medición chicos por eso es tan importante sí y también tienes este, gracias al principio de medición tienes, se deriva el principio de, de, de evaluación dios chicos pone puntos de evaluación Sí, Dios, ves en el ejemplo de varios ejemplos de la Biblia Donde llega para ver si ya está listo o no Si ya está cocido el pastel A ver, ¿cómo está? Tienes por ejemplo el caso de Ezequiel 16 del 4 al 8 Fíjate lo que dice Hablando del pueblo israel En el día que naciste no te cortaron el cordón umbilical No te bañaron, no te frotaron con sal Ni te envolvieron en pañales Nadie se apiado de ti ni te mostró compasión Brindándote esos cuidados Al contrario, el día en que naciste te arrojaron al campo Como un objeto despreciable Pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu propia sangre y te dije, sigue viviendo. Crece como planta silvestre. Tú te desarrollaste, creciste, te hiciste mujer. Se te formaron tus senos y te brotó bello, pero tú seguías completamente desnuda. Tiempo después, pasé de nuevo junto a ti y te miré. Estabas en la edad del amor. Extendí mi, entonces mi manto sobre ti, te cubrí de tu desnudez, me comprometí e hice alianza contigo y fuiste mía. Lo firma el Señor Omnipotente. ¿Qué te como dice el Señor? Dice le ayudó a crecer en más y dice, ok, ahora vengo. Volteé a ver, ah, okay, ya está lista. Vamos a hacer pacto, vamos a, ya casamos. Dios evaluando si ya estaba listo o no. Tienes también la situación de Sodoma y Gomorra. Tú sabes que Dios no es todo lo sabe, verdad. Pero en medio de esa omnisciencia de Dios, de Dios a veces actúa como si no supiera las cosas. Y te encuentras este pasaje en Génesis 18 del 20-21 que dice. Está platicando con Abraham y le dice Dios a Abraham, le he de ocultar algo a Abraham, al final cuentas él va a ser el, el heredero de las promesas que le, que le he dado. Entonces dice, el Señor Abraham, he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra porque su pecado es muy grave. Bajaré a ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, quiero saberlo. Dios bajando para ver, pues, Señor, casi no sabes todo, o sea, tienes que ir a indagar, a averiguar qué onda. Pero hay cosas que Dios hace que no requiere usar, hacer, chicos, para ejemplo y modelo, para nosotros. ¿Sí? Como nos pone un ejemplo modelo a seguir en lo que él hace, podemos seguir sus pasos y saber cómo hacer las cosas. Y aquí tienes un ejemplo donde, oye, está la maldad, así, llegando, dice, bueno, vamos a revisar qué tan malo está el asunto. Y pone punto de revisión. ¿Sí? En Lucas 13, del 6 a 9, dice... Eh, Jesús contando una parábola dice, un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada así que le dijo el viñador, mira, ya hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada Córtala, ¿para qué ha de ocupar terreno? Señor, le contestó el viñador, déjala todavía por un año más para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono así tal vez adelante, en adelante de fruto, si no, córtela fíjate cómo está hablando es paso, dejó pasar tres, pu, tres años y punto de revisión cómo vamos digo, ups ups ahorita lo volvemos a conectar <risa> punto de revisión y lo dijo ok prórroga ok en, otro, en el siguiente año volvemos a hacer la revisión sí En vivo, Estamos en vivo. Entonces, el señor pone puntos de revisión y es lo que hace, tiene el ha agendado sus puntos de revisión, chicos. Y eso es crucial. Si te das cuenta, para tener los puntos de revisión tienes que tener la medición establecida, sino contra qué lo, lo mides. Voy a revisar, ok, voy a revisar con respecto a qué estándar si no tengo ninguna medida. Pero ya tienes la medición. Tú ya sabes, ok, vamos a revisar. Ya tengo el estándar, ya sé qué, cuál es la puntuación, ya sé qué resultado voy a obtener, porque ya tengo un estándar contra el cual eh, evaluar. Es aquí donde el punto anterior, el punto de la medición, es crucial. Si no, pues, ¿cómo evaluarías? Y esto es muy importante, chicos, porque tenemos todos los seres humanos una tendencia natural a irnos a la deriva. A agarrar monte. Desviarnos. Sí... Todos tenemos una tendencia natural. De hecho, ¿quién de aquí ha ido de pesca? Sí. Cuando estás en la lanchita y demás, si no tienes ahí el ancla, te va moviendo el agua y demás, y luego te encuentras ya en otro lugar, sin, inapercibidamente te moviste. Sí. También ves el, el mismo principio de, de cómo las cosas tienden a, a, a desviarse y demás. Cuando hoy haces un nudo en uno de tus zapatos, y eventualmente tienes que volverle a apretar. O el carro... Va, está bien, pero eventualmente tienes que darle la revisión. Sí. Bueno, tú también necesitas ajustes, apretones. Necesitas ajustar la dirección. Pues hay desviaciones en el camino. De hecho, por eso nos congregamos. Porque si fuera por nosotros ya agarraríamos... Agarraríamos monte, pero... O sea, tu corazón te, te quiere engañar y demás, y luego te vuelves a congregar donde... Ah, no, sí. Eh... <risa> o sea, nos congregamos para mantenernos mutuamente a cuentas en el camino del Señor y animarnos a no desviarnos ¿sí? entonces tienes que poner puntos de evaluación a lo largo del camino para evaluar para evitar que divagues o te vayas a la deriva, chicos puntos de evaluación y puedes poner puntos de revisión Aquí son los puntos arbitrariamente como mejor se te acomodan, pero son puntos de revisión que te aseguran que te mantengas en el camino. Y esto, por ejemplo, para un negocio es importantísimo. Para un negocio, para un ministerio también. De hecho, cuando estábamos aquí en Minas, dijimos, oye, ¿ustedes se juntaban antes en un hotel? Sí, nos juntamos una vez, en, al, año, una vez al mes en un hotel. ¿Qué fue lo que nos lle llevó a, a cambiar? Hicimos una revisión. Hicimos una revisión anual. De hecho, ¿sí quién se acuerda? La revisión anual. Hicimos una revisión anual y vimos, ok, cuáles fueron los resultados de la inversión y demás. Cuánta gente fue, cuánta gente se alcanzó y demás. Y vimos que la mayoría de la gente que estábamos alcanzando era por internet. Entonces, ¿sabes que? Ni toda la inversión allá vamos a movernos a, a, a la casa, quitamos eso e invertimos mejor en cámaras, en pies en, en, le metimos más al internet y nos enfocamos a lo que realmente estaba produciendo. Cosa que nos hubiera podido dar si no tuviéramos tenido puntos de revisión, chicos. Necesitas puntos de revisión para ver cómo vamos y qué medidas implementamos. Y ese es donde puedes implementar medidas de revisión diariamente. Por ejemplo, la autoevaluación que tenía era diaria. Era al final del día. Ok, ¿cómo, cómo fue mi, mi evaluación? ¿Cómo voy? ¿Qué tal mi desempeño el día de hoy? Mis metas, mis estándares. Ahí puedes decir, puedes incluso evaluar tus metas y estándares. Puedes decir, oye, están muy altos. Están algo y los vamos ajustando. Sí. También puede ser una, una revisión semanal, ¿qué tal estuvo mi semana? Y eso es genial cuando tienes, eh, estás eh, casado con tu pareja, puedes evaluar qué onda, cómo, cómo van los pendientes y las, los asuntos de la semana, qué tanto avanzaron en las metas programadas para la semana. En el trabajo, típicamente, por ejemplo, ahí en los, con los agentes de seguros es trimestral, donde viene con el bono. Se te va evaluando cómo va tu desempeño trimestralmente para ver si obtienes un bono o no en ese sentido. Semestral incluso puede ser, ¿sí? Para evaluar cómo, van, cómo vas con respecto a las metas anuales, si están o no cumpliendo lo requerido. Y obviamente están las revisiones anuales. Y aquí las metas, las revisiones anuales, como lo hicimos en, en, en Minas en este episodio, eh, es ideal en el matrimonio, chicos. ¿Sí? Por eso, típicamente, aquí no lo hemos hecho, pero es algo que sería bueno hacer. George, ¿por qué lo apuntas? Repito, el matrimonio donde es para evaluar cómo vamos. Porque la relación comienza muy bien y si no hay puntos de revisión, empieza de la deriva y no saben cómo llegaron a una situación de desgaste, de, de, de lejanía, de falta de comunicación y demás, porque no tenían esos puntos de revisión. Puntos de revisión que eh, se vuelven necesarios cuando no tienes estándares. Y ustedes vuelven aún más necesarios cuando no tienes estándares. Por ejemplo, mi, como mi esposo y yo tenemos estándares de por lo menos una vez a la semana tener nuestro date, tener unas pláticas y demás, hora juntos, etc. Sin eso, obviamente sería muy crítica la situación. Sí. Y obviamente puedes poner los puntos de revisión arbitrarios que tú creas necesario, cada semana, o lo que tú quieras. Pero esto, chicos, si a la medición con la evaluación le agregas el factor del compromiso, puedes hacer Cosas maravillosas. Porque si esta medición, con esa evaluación, le agregas el factor del compromiso, híjole, puedes motivar a la gente y puedes tú alcanzar cosas impresionantes. Sí. Medición, evaluación y compromiso. Eso es lo que aplica a todo, todo negocio, chicos. Y también lo que debería aplicar a toda persona en ministerio. Ya tiene la medición. ¿Sabes? ¿Cómo evaluar? Las, ¿Tienes una meta medible? ¿Tienes estándares que tú puedes calificar? Pero a eso, ah, le añades compromiso. ¿Cómo le puedes añadir compromiso? Vas a añadirle compromiso al comprometerte con terceros. ¿Sí? Eso ya lo hemos platicado cómo se puede hacer cuando, oye, tienes un cliente de más, oye, te entrego la, la cotización al proyecto en dos semanas. Ya te comprometiste. Ya diste un deadline. Y nadie te lo pidió, pero tú pusiste un estándar. Un estándar que te ayuda a ti a ser eficiente, tienes que cumplir eso, porque ya quedaste con terceros. ¿sí? O típico en la iglesia, también te aplica en la iglesia. Oye, la obra de Navidad es el 20 de, de diciembre. Háganla como quieran, pero esta fecha tiene que estar la obra establecida. Y obviamente, es, el compromiso ante terceros es más fácil que te obligue a su cumplimiento y te fuerza a ser productivo en ese sentido. Porque tienes un deadline que presentar, tienes un compromiso y pues nadie quiere quedar mal ante terceros. Sí, nuestra reputación y demás está en juego. Por eso, también Pablo, ¿se acuerdan que habían platicado que él daba, se hacía compromisos con la iglesia? Decía, oye, la iglesia de Corintios, los voy a ir a visitar, chicos. ¿Se acuerdan? Y no fue. Y Pablo tenía que, just que disculparse. Sí, explicarles qué onda con eso. Porque ya tenía un compromiso hablado con esas personas. Decía 2 Corintios 1 17, Tal vez se pregunten por qué cambié de planes. ¿Acaso piensan que hago mis planes a la ligera? ¿Piensan que soy como la gente del mundo que dice sí con normalidad no, quiere decir que no? Empiezas a explicar qué onda con eso porque hay un compromiso que ya había contraído con terceros. Entonces, oye, ¿cómo me...? Ya tengo una medición, tengo una evaluación, ¿cómo la hago para, para forzarme a cumplir eso? Una técnica, comprométete con otra gente. Sí. Tal vez tengas una meta que tengas... Oye, ¿sabes qué tengo en, lo, en el servicio que estamos todos involucrándose ya en la, en la iglesia? Tal vez te, tengas una meta de lo que quieres alcanzar, pero no lo quieres decir porque si lo dices te comprometes. <risa> Dilo. ¿Sabes qué? Para la próxima semana voy a traer esto. O voy a hacer esto. Ah, perfecto. Ya te comprometiste. Sí. Otra forma de crear compromisos, como ya hemos platicado, ¿sabes cómo es? Creando sanciones. puedes hacer sanciones tú solo. Donde se te penaliza, por ejemplo, si no cumples tal estándar. El nivel de compromiso, obviamente, aumenta cuando hay una sanción. Algo que se te puede, algo que, que eh, algo que te puede pasar, algo que se te puede castigar si no llevas a cabo tal o cual tarea en el estándar indicado. Y eso todos lo tenemos, chicos, en el trabajo. Oye, si no cumplo con cierto estándar, me pueden despedir. Es una sanción. Si hago lo que yo quiero me pueden despedir, ¿sí? o me pueden llamar la atención, es una ¿sí? Eh, a las chicas que, que estaban trabajando en el seguro eh, en, en ese sentido, tenían su autoevaluación y yo les, les dije ok, chicas, se les contó esperando de ustedes ese trabajo en teoría siempre van a tener 100 si no lo están haciendo es porque están fugiendo. sí. y se les va a pagar de acuerdo al porcentaje que obtengan en su calificación entonces ellas se 80, se les pagaba el 80% de su... De, de, de. No, chicos, se poseían todas las y siempre 100. Y la, la eficiencia y la productividad aumentó se, así de forma impresionante. sí Porque teníamos la forma de medirlo. Cuando no, no completaba... O sea, hay gente, un episodio donde estaba muy, muy mala la persona y dice, mira... Ni a, ti me conviene, ni a ti te conviene porque ganas menos, ni a mí me conviene porque no estás produciendo lo que, está, lo que, lo que se espera. Todo mejor. Bye, bye. Y sigue sí, contra toda otra persona. ¿Sí? Pero teníamos estándares ya, chicos. Sabíamos medir y sabíamos lo que se quería para ser productivos. ¿Sí? Y las sanciones ayudan a eso. De hecho, lo que Jesús también, lo que la Biblia nos enseña también con nosotros. Una de las razones por las cuales somos productivos y por las cuales queremos servir al Señor... Y nos santificamos y porque no queremos pasar vergüenza delante de Él. Que el Señor nos reprenda. Que nos diga, sirvo malo. De hecho, dice 1 Juan 2, 28. Ahora, hijitos, permanece en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza. Para que, cuando, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Te imaginas? O sea, cosas que pudiste haber hecho, que cosas que no hiciste, cosas que no resguardaste. que no O sea, tenemos el, el temor de ser sancionados. Y eso nos lleva a santificarnos, a buscar hacer la, la voluntad de Dios como Él manda. Toda la sanción es una forma de compromiso. Pero si hace sanción a ese compromiso, ya tienes una medición, ya tienes una evaluación, es poderoso. Porque ya sabes qué se espera de ti. So pena de un castigo. Sí. Algo que yo hice, por ejemplo. Yo combiné el compromiso entre terceros y puse sanciones para yo mejorar mis calificaciones, mi desempeño. Yo le dije, uh, en, en el negocio, yo me puse un, un, un sueldo. ¿sí? O sea, es que voy a poner esto y, y esto, aunque tenga negocio, este es lo que voy a estar ganando de forma mensual. Eh, y le dije, Sonia, Sonia, al igual que las chicas que se les están sancionando, me sancionas a mí de la misma manera. Si saco 90, me vas a pagar el 90% de... Me dicen, Mi esposa puso los telos de punta. <risa> a mí no me vas a castigar. <risa> mi papá. A mí me Pero, ¿por qué era necesario eso? Porque si. <risa> porque si yo no me ponía los propios estándares, ¿sí? Significaba que yo le quería una persona detrás de mí que. Eh, un jefe que me estuviera detrás de mí para cumplir ciertos estándares. ¿Sí? Entonces. Y funciona maravilla, pues obviamente era si yo no me aplicaba para tener el desempeño que se requería, un desempeño y un estándar que yo me había establecido para mí mismo, mi familia iba a ser afectada. Y para mí era suficiente motivación para mantenerme siempre al 100. Sí. Hay otra forma de generar este compromiso, chicos. Entonces, uno es compromiso con terceros, otro es sanciones y otro es con recompensas. En este modelo es en el que mi esposa trabaja. ¿sí? Yo con sanciones, mi esposa con recompensas. Y es lo que las compañías trabajan, chicos. Adelante, chicos, aquí hay aquí el lugar también. ¿Sí? Tres lugares, chicos. Las recompensas, y esto, en esta forma, chicos, los que somos agentes de sabemos muy bien porque te, las compañías te ofrecen bonos trimestrales, bonos anuales, los empleados, los trabajos normales te ofrecen bonos de puntualidad, Sí, o de buen desempeño o te ofrecen reconocimientos un poco no ¿Por qué? porque si tienes la medición y tienes la evaluación es una cosa uh -huh. okay, ya sé cómo medir tu trabajo sabes cómo medir tu, tu trabajo tienes la evaluación para medir tu desempeño pero cómo la hago para, para incentivarte para que te comprometas con eso y para muchos la expectativa de un bono de una recompensa, de un reconocimiento es suficiente para generar ese compromiso Sí, es otra estrategia para aumentar ese compromiso. Y gente crea esos esquemas de bonos, de buena puntualidad y demás. Obviamente hacen los manejos ahí, porque puede ser, oye, la misma gata para la volcada, te pago lo normal y luego te descuento si no llegas puntual, para otros te lo venden diferente psicológicamente y dices que considero, te considera un 80% de la puntuación, pero si ganas el... Eh, si llegas puntual te, se considera un bono cuando realmente debería ser lo normal sí pero ya se maneja como un esquema de recompensas y son estos mecanismos chicos ideales para poder generar eso platicando con mi esposa en la, en la planeación le dice oye pues ponemos la autorización y nos, y nos penalizamos mi esposa no 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 ¿A eso te funciona bien para ti a mí ponme bono ah ok <risa> pero ya tienes una medición ya tienes una evaluación para saber cómo va tu desempeño y ya tienes, generas el compromiso para poder alcanzarlo. ¿Me explico? Con eso llegas a generar a gente altamente productiva y es lo que, lo que típicamente utilizan cualquier empresa, cualquier negocio y demás. Y aún los ministerios no están más. De hecho, Pablo mencionaba que los que hacen, hagan bien su trabajo son dignos de doble honor o lo que sería doble paga. Sí, es decir, hay un buen desempeño, hay, una buena, hay medición, hay estándar, hay formas de medir ese desempeño. Vamos a poner también el compromiso. Y Pablo ponía este, este esquema de, de recompensas a los que tienen el buen desempeño. Eso también nos decía eso cuando decían en Apocalipsis 22:12, hey, vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle cada uno según lo que haya hecho. ¿A qué está apelando el Señor? la recompensa. De hecho, muchos de aquí se han puesto las pilas porque son bien ambiciosos, chicos. En el buen sentido de la palabra. <risa> a ver. Sí. Porque es, es o okay, que ya sé lo que se espera a mí, sé cómo medirlo, y ya viene un incentivo que me ayuda a ser comprometido en esa causa. Y con eso se vuelve la gente altamente productiva. ¿Vamos bien con eso, chicos? ¿Hace sentido? Ok, Siguiente principio. Principio de la templanza y la perseverancia. Ok. Ese que cuando hablamos de templanza, lo puse templanza, que casi no se utiliza la palabra, es el de dominio propio. Dominio propio, no demonio propio. La letra diferente que es la voluntad para hacer lo que sabes que debes hacer cuando lo debes hacer y en la forma en que debes hacerlo. Es decir, la voluntad para hacer por ti mismo las cosas en tiempo y en forma. ¿Sí? Y es un reto. Dominio propio, chicos sí, se manifiesta en esa determinación para hacer o alcanzar algo. Y cuando hablamos de dominio propio, ¿sabes quién es tu peor enemigo? Yo, yo, yo. Tu carne. Te levantas y antes de luchar con Satanás, <risa> de hecho, tu carnita, ni siquiera que te levantes. 15 minutos más, levántate. <risa> Romanos 7 del 14 al 24 habla acerca de eso, dice, sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en este caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro, descubro esta ley que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esa ley lucha contra mi ley, contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable, ¿quién me liberará de este cuerpo mortal? Estamos hablando de, esta, de esta lucha donde Pablo y todos lo que hemos experimentado. Probablemente cuando estás fuera de, eh, sin Cristo, estás condenado a esa ley de pecado que te esclaviza pero esa lucha que todos hemos vivido de que oye, sabes lo que debes ser sabes lo correcto que debes ser no y no lo haces ¿Sí? algo así como que te lleva a procrastinar, a postergarlo a no hacerlo, la flojerita te da lo que tú quieras, pero no lo haces oye, sé que tengo que ahorita hacer, me toca en mi agenda hacer esto No tengo ganas de hacerlo. Y ese principal enemigo... Por eso, cuando hablamos de la productividad, chicos, los principales enemigos eres tú. Eres el, la es tu carne el principal obstáculo a vencer cuando hablamos de esto. Porque no te ha pasado que tienes en tu agenda todo hermoso. Es como que la sinfonía lista para que se toque y se vea hermosísima y agarras tu instrumento musical y ¡Ihh! todo desafinado nomás porque no sale como esperabas ¿pero por qué? Porque, porque nos cuesta hacer las cosas es complejo por eso el dominio propio chicos requiere es un fruto del Espíritu de Dios es un fruto del Espíritu Santo dice 2 Timoteo 1.7 porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio Galatas 5.22 dice que en cambio el fruto del espíritu es amor, alegría, paz paciencia, amabilidad, fidelidad bondad, fidelidad, humildad y dominio propio si no fuera por el dominio propio que el Señor nos da difícilmente alcanzaríamos o haríamos algo por el Señor porque déjame siete chicos para el mundo, hacer cosas para el mundo y para Satanás es fácil porque nada más sigues el flow de tu carne. No hay mucho que hacer, chicos. Sí, en ese sentido. Nada más es de bajadita. Te dejas llevar. Pero hacer cosas para el Señor implica una oposición porque contrapone a esa naturaleza pequeñosa y al sistema del mundo. Entonces vas de su vida y suena... Friega. ¿Sí les ha pasado, chicos? Sí. Hay una oposición espiritual interna y externa Verso la del mundo El mundo es como, oye, ¿por qué la gente disciplinada y demás? Pues sí, trabajan para sus propias ambiciones Para cosas de la carne y demás Pero para el Señor Hay una oposición, hay una lucha Que tienes que librar Y como habrá una lucha interna La ejecución de la voluntad No será perfecta, chicos 5, 5.17 habla de lucha. Dice que la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que, le, lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. ¿Tenía esa lucha? Estas dos, luchas, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Ustedes, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Hablando de esa lucha interna. Entonces va a haber episodio donde, oye... ¡Wow! Fuiste súper productivo, cumpliste tus metas, cumpliste tus estándares. Y otro episodio, donde Por la calle de la amargura. Fail total. ¿Sí? Por esa lucha. Obligarte a hacer lo que debe hacer cuando debe ser en la forma que debes hacerlo, es... titánico. Suena muy bien en la teoría, pero es bien complejo. Por eso, fíjate lo que decía Pablo, en 1 Corintios 9, del 26 al 27, dice... Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe de hacer. De lo contrario, temo que después de pericales a otros, yo mismo quede descalificado. Se está hablando de lo que hace un atleta. En los, en los que hacen los atletas, los que practicaban golf, pues pe, pelean al aire como forma de entrenamiento. Pero Pablo está diciendo, no, no, mi entrenamiento no es así. Mi entrenamiento tiene un efecto sobre mi cuerpo, sobre mi carne, donde la someto. Sí, me disciplino para que haga lo que tiene que hacer. está hablando de esa disciplina, porque él temía de que el riesgo que todos corremos, de que oye compartiste el evangelio y todos y demás y bajaste la guardia y que tú mismo descalificado. Muchos llegaron a los pies de Cristo por ti, recibieron galardones y tú descalificados porque bajaste la guardia, porque no no te disciplinaste. Qué terrible. Entonces como ver una lucha interna y no va a ser perfecto, va a haber caídas y demás. ¿Sabes qué va a requerir de ti? Persistencia. Sí. Chin, hoy no tuve mi emocional. Lo me levanto y lo vuelvo a intentar. Chin, hoy fallé con los estándares que tengo. Me levanto y lo vuelvo a intentar. Chicos, los, las cosas no se logran al 100% de la noche a la mañana. Y te mentiría si te dijera, ah, sí, pones esto y todo va a funcionar de, bu de buenas a primeras. De hecho, esta semana mi esposa y yo, tenemos semana entre imprevistos, desgastes, del espíritu y más, queremos cumplir nuestros estándares y demás. Y el gol el viernes, estábamos... <risa> <risa> y fue día colapsado. <risa> sí. Tenía estándar de, oye, teníamos, íbamos a ir a caminar, levantarnos a tal hora, ya ese día no pudimos con nuestra alma, de hecho. Algunos estaban, oigan, ¿cómo vas, cómo vas con la división? Porque hay muchos trabajos que están envueltos y demás. Y nosotros nada más estaba, por favor, ven por nosotros. Porque el trabajo que haces para el Señor, chicos, va a haber, tiene más mérito porque, contrario al trabajo que se hace en el mundo, va a haber una intensa guerra espiritual involucrada. Sí, que va a tratar de llevarte a que claudiques, a que cedas y demás. Sí. Lejos de no se logran de la noche a la mañana los cambios, los mejoras, las mejoras, las medidas, requieren persistencia ante desvíos, ante improvistos, ante, ante, caídas, ante caídas. Y es donde la persistencia para levantarte una y otra y otra vez es vital, chicos. Y todos aquí yo conozco por las luchas que han estado teniendo. Se han vuelto expertos en desarrollar la persistencia. ¿Sí? Si no fuera para esa persistencia, no hubieran conquistado nada. La tendencia natural de la carne es: date por vencido a la primera. No funcionó. Va. Sí. Pero lo que te lleva al dominio propio es a tener esa determinación por alcanzar eso. Y volverte a levantar y volverte a pelear. Sí. Y cuando hablamos de, de, de persistencia. Ah, de hecho ahí les puse el enlace ahí les puse el enlace eh, eh, en el bosquejo porque vimos un, en el taller de en la introducción al discipulado tenemos un tema que se llama la persistencia que te explica cómo es indispensable para el camino cristiano indispensable para todo y cuando hablamos de persistencia tú hablas de persistencia y cuando hablas de persistencia implica una resistencia, un obstáculo, una dificultad algo que tienes que vencer en este caso, típicamente eres tú. Vencer de ti mismo. Implica la presencia de pecados, fracasos, caídas, retrocesos en el camino. Como hay esa lucha, hay caídas. Chin, fallé, liado. Sí. También va a implicar múltiples intentos. Vamos a hacer la primera. Es, oh, Otra vez. Vayamos, otra vez. También va a implicar gracia. Mucha gracia. Paciencia. Otorgar múltiples oportunidades. Fallamos otra vez. Volvamos a intentarlo. Señor, perdóname, ayúdame otra vez y volver a intentar. Va a implicar fe, aliento, esperanza de que puedes lograrlo, obtenerlo. Es donde hay confianza de que, el Señor, si el Señor te pone esas promesas maravillosas, es para que te animes y tengas fe en que sí puedes alcanzarlo. Sí. También va a aplicar la paciencia, crecimiento, fortaleza, porque al momento de repetir vez tras vez ejercitas el músculo y desarrollas esa habilidad hasta alcanzar la victoria. Santiago 1 del 3 al 4 dice, ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse, constancia, resistencia lo mismo. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. ¿Y ¿Cómo habla de qué? Se desarrolla la persistencia, la constancia, chicos. ¿Cómo? Levantándote una y otra y otra vez. Va a ver, va a haber episodios donde vas a sentir es que esto de la productividad nomás no funciona. No soy para esto. <risa> <risa> Suponer una agenda y toda la cosa es bien difícil. Y van a, te van a dar ganas de claudicar. sí Y más cuando hay presiones, porque a veces por guardar la agenda quedas mal con la gente porque tienes que cortar <risa> actividades, tienes que decir adiós. Uy, uh, ya se va, se va a dormir temprano. Sí. Va a implicar un precio. Pero eso va forjando el, el músculo, chicos. De hecho, dice Lucas 8, del 11 al 15, de Jesús, dice Jesús que la semilla que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen. Y como perseveran, producen una buena cosecha. Lo que dice, como perseveran. O sea, no son los que producen frutos y sencillamente, ah, pues, fácil. No, es... El fruto, el buen fruto que tengo me ha costado perseverancia tremenda. Les he platicado cuando vencí el, el hábito, cuando conquisté el hábito de mi tiempo devocional. O sea, era falla, tras falla, tras falla y me levantaba, me levantaba hasta que hay un punto donde quise claudicar y dije no señor, esto no es para mí y el señor, ¿cómo que no es para ti? Amiga? claro que es para ti y el señor me sentenció y me enseñó que una forma en que se muestra el amor de Cristo es levantándote y persistiendo ¿sí? y honras a Dios cada vez que te levantas y persistes entonces dices, oye esto de la productividad y ser eficientes y demás, es bien difícil y demás, sí va a ser difícil va a implicar persistencia de tu parte, levantarte cada vez que te desvíes, que, te, que fallas va a implicar ese un, el hábito en ese sentido este es el que yo donde quiero que entiendas que ayuda al dominio propio chicas. vamos a ayudarle al dominio propio ¿cómo le podemos ayudar al dominio propio? Hola, hola. necesitas una fuerte relación con Dios, chicas Ahí es donde, como estamos involucrados en una, en una actividad espiritual donde ya no hacemos las cosas para el mundo, ni para nuestra carne, sino para Dios. Estamos haciendo una guerra espiritual, chicos, en todo lo que hacemos, en cómo vivimos, en todo el fruto que producimos. Y por eso Jesús decía, chicos, separados de mí, nada pueden hacer. Y está hablando de producir fruto para Él, chicos. Está hablando de, no puede ser, en el sentido que no puedes producir fruto para Dios. Entonces necesitas una fuerte relación con Dios que te ayuda para fortalecer tu voluntad. Porque es el Espíritu Santo que requieres para fortalecer esa voluntad, para que te ese dominio propio. No por nada, el Señor, te decía, velad y orad para que no entréis en tentación. Va a haber tiempos de debilidad. El Señor decía, ¿eh? ¿Tienes un recurso? Búscame en oración. Tú puedes pedir, Señor, ayúdame a someter mi carne para cumplir con los estándares que me establecí, para cumplir con mi agenda. ¿Sí? Quiero ser productivo por ti. ¿Tú puedes orar por eso? ¿Se puede? Sí, se puede. Señor, ayúdame. El Señor está hábito. Jesús decía: la, el Espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Ese es de donde llega la presencia y la unción del Espíritu Santo y te ayuda a vencer tu propia carne. Entonces, aquí es una fuerte relación con Dios. Contrario al mundo de ah, pues eh, que son productivos y más, claro, pues trabajan para el mundo, trabajan para ellos y van de bajadita. Entonces yo, ¡ah! el enemigo duele, es, de, es, es cristiano, quiere servir al señor, vamos a perturbarlo. <risa> <risa> sí, y hay perturbaciones, chicos, que se, ¿sabes cómo viene la perturbación? ¿Cómo se manifiesta? Con letargo, somnolencia o cansancio. Ah, yo estoy perturbado Sí. eso lo hemos descubierto varias veces mi esposa recuerda que estaba estaba así toda cansada frustrada demás. oye pues que se mete a esa guerra espiritual con la, con la alabanza de la oración y puff, se quita la nuevecita y, y se vuelve a revitalizar porque era una cuestión de perturbación chicos de hecho es algo que habíamos visto en el taller de perturbación ese, eh, se manifiesta de esa forma. Entonces, viene la presencia, viene la unción, quita la perturbación y te ayuda ¿sí? a ser productivo. Te quita ese letargo que te lleva a procrastinar y demás. Y tenemos que estar bien conscientes cuando es un asunto de, si es un desgaste porque te estás, le estás poniendo bien machina la tarea, o es realmente un asunto de, de perturbación Y tienes que estar consciente, como estás trabajando por el Señor, va a haber oposición del, de, del enemigo, va a querer atacarte de una u otra forma. ¿Sí? Y tú estás diciendo, no, es que esto es demasiado cansado y demás. Busca al Señor, fortalece al Señor. ¿Vamos? Entonces, esta es una fuerte relación con Dios. ahí es donde la, hacer la guerra espiritual y demás te, te va a ayudar. Si algo aquí nos hemos curtido los de Minas es saber cómo lidiar con la perturbación. ¿Verdad? Okay. <risa> sí, diferente por, por tu lado poseído. Si hay gente que pueda tener un espíritu de flojera, sí hay, hay que liberar ahí. El... Que no se lo <risa> eh, Lo otro es para ayudar a tu, a tu dominio propio, establecer compromisos como habíamos establecido, chicos, con, por medio de metas, tu propósito poniendo recompensas que te motiven o sanciones que te lleven a esquivar la, la, la improductividad o por medio de compromisos con terceros. Eso te va a llevar, por ejemplo, lo que me ha llevado chicos a, a ser productivo en gran parte ha sido porque me puse, me puse medidas, me puse sanciones eh, y también compromisos con terceros. Sí, era la, la forma. Cuando estaban eh, con las compañías de seguros y me, me decían, oye, es que tienes el, eh, puedes para este bono. A mí, lo personal, no me motivó eso. Era Tenía un compromiso claro con lo que, tenía, que quería alcanzar y me ponía yo mismo mis propios estándares, que eso me, me, me llevaba a, a más. Um, si estableces compromisos, te va a llevar a ser productivo. El otro es desarrollar hábitos. La repetición de una tarea, chicos, de un estándar, de forma reiterada y demás, hace que esta se vuelva de forma automática y se vuelva fácil. Y hay un punto donde, oye, nos ha pasado a, 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 comentarios de algunas personas que están acostumbradas a levantarse temprano, que ya se, le, que cuando a, incluso es el día de descanso, se levanta temprano. Y dice, ching, es el día de descanso, tengo que descansar y me levanto temprano. <risa> es algo así como que cuéstate hoy día de descanso puedes dormir todo lo que quieras y no porque ya tiene el hábito forjado ya for, se forma de forma automática chicos, porque la repetición lleva hace que, que tu memoria que tu alma se queda impregnada con ese hábito con esa, ese proceder de tal manera que fluye de forma automática de la misma manera como te ha pasado que maneja, ibas manejando y de forma automática arrastra un rumbo para el cual no ibas pero ese es el rumbo de siempre. Clásico. Clásico. Bueno, los hábitos, chicos, ayudan a tu voluntad. Al inicio, forjarlo es bien difícil, porque es apenas estás agarrando, estás agarrando el, el patrón a seguir, estás construyendo apenas la veredilla, sí. Pero ahora la continua repetición, la continua repetición hace que ese camino se vuelva más claro, más eh, fácil de seguir y ya llega un punto donde se vuelve automático oye desarrollar el hábito de, de primero al inicio eh, hacer ejercicio hacer tu, obligarte a hacer el ejercicio y demás, era difícil y demás pero cuando ya tienes el hábito ya sabes, a veces el cuerpo te lo pide y te sientes mal si no lo haces y fluye al inicio también pasa lo mismo con el devocional a veces me decía un hermano preocupado oh, hermano, es que es normal que es que me siento mal porque llevo, o sea, mi emocional, o sea, batallo al inicio para hacerlo y yo sé que debo quererlo y debo anhelarlo, pero la verdad es que no. Y preocupado porque, pues, obviamente es que, ¿cómo estás? O sea, me siento que me que me obligo a hacerlo y siento más por obligación. Digo, mira, al inicio va a ser por obligación, sí, y una obligación basada en tu convicción de que quieres agradar a Dios. Y no va a ser de todo agradable. Sí, porque no tienes el hábito desarrollado. Pero digo, cuando, eh, llega un punto donde ya tienes el hábito desarrollado y empieza a fluir. Ah, pues ya, ya no, ya no tienes que arrastrar tu alma para que lo tengas. Ya de forma automática, te encuentras sabiendo la habilidad de forma automática. Sí, y orando al Señor. Pero he llegado a, a, si sigues avanzando en ese hábito, llega un punto donde te vuelves adicto a esa relación. Donde si no lo tienes, te sientes mal. sí. Y esa es la idea chicos, desarrollar hábitos, los hábitos te ayudan, ayudan al dominio propio. No es como que siempre vas a estar batallando tratando de ser tal cosa, cuando ya tienes el hábito desarrollado, ya fluye de forma automática. Sí, al inicio, oye te costaba ser educado, da gracias Phil, con favor, y Y ahorita ya todo fluye. Sí, así para cualquier cosa. Por eso dice la Biblia en Hebreos 12:13, hagan sendas derechas para sus pies, esos senderes, sendas derechas para los pies es pon buenos hábitos en tus vidas. ¿Sí? Es decir, marca algo de donde, un camino donde ya de tanto tránsito, de tanto se hace una vereda. Sí. Entonces, el desarrollo de hábitos te va a ayudar. Cuando tú pones estándares, si tú pones, por ejemplo, la idea, la intención de cuando yo me puse el estándar y la autoevaluación era yo forjarme el hábito, oye, de poner mi, mi de levantarme temprano, mi tiempo funcional, tiempo con niños, era, al inicio era difícil porque era conquistar esas nuevas prácticas. Y la intención de obligarme y ponerme a y castigarme era obligarme a hacerlo para que se desarrollara un hábito y ya, flu y ya fluyera de forma natural. Una vez se des desarrolla el hábito, chicos, el avión vuela solo. ¿Sí? Y la idea es que tú tengas como mente tener ese hábito. Y tengas consciente que sí, la lucha al inicio va a ser difícil, pero después se va a hacer fácil, una vez que la voluntad está forjada, a seguir ese, esa actividad. ¿Vamos? Entonces, no que pienses que, oh, sí, siempre va a ser difícil, ¿no? no. Solamente el inicio. De obligarte. También para lo que te ayuda al dominio propio, chicos, es evitar tentaciones. No lo quieres hacer de machín donde... Ah, sí, aquí lo voy a... Tienes que reconocer tus debilidades. Y el que piensa que está bien, mire que no caiga. El que piensa que está firme mira que no caiga, exactamente. Y ese es donde tienes que establecer medidas para evitarles. Oye, si sé que mi debilidad es esta, pues pongo medidas para evitar esa debilidad. Todos tenemos debilidades, chicos. Tú tienes el episodio este de Pablo donde también él tenía su debilidad, ¿se acuerdan? ¿Cuál era? El orgullo. Él perdía el piso con facilidad, entonces Dios le puso una medida para que evitar que cayeran eso. Sí, en ese caso era un aguijón en la carne, un demonio que le estaba ocasionando una problemática, eh, muchos creemos que era una problemática física, pero le ayudó a mantenerse dentro del carril del Señor. Pero tú puedes establecer claramente cuáles son tus debilidades. Oye, ¿sabes qué? Mi debilidad es que pierdo mucho tiempo con las redes. Establece una estrategia para evitar ese, ese, esa distracción, ¿sí? Por ejemplo, oye, mi debilidad es que eh, en mi celular, si leo ahí mi mi opcional, me, me, me voy con los avisos y, y me pierdo, ¿sí? O, por ejemplo, una de mis problemáticas era que me quedaba dormido en opcional. Si les he platicado, en un episodio de este me quedé así con el la tor tortícolis, y me quedo dormido. Y luego yo me despierto y ya no podía mover el cuello. Digo, ¡Ay, señor, gracias! yo digo, ¡Poder! Le digo, ¿Qué, ¿qué te pasó, Alberto? Y dice, ¡ay! Me da pena decirte. Estaba leyendo el miedo a venganza yo para ahí. Oye, y ponía medidas al respecto. Empecé, a, por ejemplo, antes, para no quedarme dormido, hacía ejercicio antes para despertarme bien. O... Tenía mi tiempo de caminando, ¿sí? Y así, digo, difícilmente te quedas dormido caminando. Ponías medidas, pones medidas cuando tú sabes cuál es la debilidad que tienes, ¿sí? Tú sabes, tú conoces tus debilidades, que lo que te está impidiendo ser el productivo que tú es, lo, lo productivo que eh, para el Señor, y tú puedes establecer eso. La idea, chicos, es que ayudes a tu dominio propio, y hay mecanismos para hacerlo. A otros es para eh, el dominio propio. Muchos se le apuestan mucho al principio de, de establecer compromisos, donde crean grupos de apoyo, donde dicen, oye, te junté con alguien, quiero verme contigo semanalmente o lo que tú quieras para decirte cómo voy. Y a saber que van a tener alguien a quien platicarles y decirles cómo va su desempeño, ya se obligan. Como sucedió con un pastor donde, oye, eh, llega un, un hermano que está diciendo, oye, es que estoy cayendo con... con con pensamientos inmorales, hermano, y con pornografía y demás. Y se, le dice el pastor, ok, te voy a encargar que tengas un registro, que pongas un registro de todo lo que vas a hacer, de todos esos pensamientos en una libreta y nos vamos la próxima semana. <risa> y llegaba y le llegó la próxima semana y, y fue dos libretas. Ah, uh, no. <risa> No, estaba muy malo. No, llega y la libreta vacía. ¿Por qué? Dice el pronto. Y, y yo era que, pues no, pastor. El pues el saber que le iba a tener que platicar todo eso, se me quitó. Por, por el principio del compromiso, chicos. Ya tener el compromiso que voy a tener que rendir cuentas de esto, que ello te lleva a ponerte las pilas. Para muchos le funciona muy bien eso. Sí. Pero tú puedes utilizar cualquiera de estos cuatro puntos para poder ayudar a esa voluntad débil que tenemos. Y que es fortalecida por el Señor. Sí, pero no deja al Señor... No, no, no quita al Señor la lucha. El Señor permite que se manifieste esta lucha para que se forje tu voluntad. ¿sí? Tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Porque se requiere. Porque vivimos en un mundo que es, pertenece al enemigo. Satanás es el príncipe de este mundo. Pero también tu carne requiere una ayuda sobrenatural para poder ser vencida porque cualquier cosa que quieras hacer para el Señor va a encontrar obstáculo obstáculo espiritual e interno y de la ayuda de Dios ¿Sí? entonces no esperes que todo esto vaya a fluir de color de rosa en tu meta de ser productivo para el Señor va a haber sus altas y bajas aquí lo que debes a estar consciente es que es algo normal ¿Sí? pero aquí lo importante es que persistas en ello ¿Oramos? Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque Tú nos das todas las herramientas que requerimos para producir mucho fruto para Ti, Señor. No nos dejas solos, Padre. Así que Tú nos das un ejemplo de lo que debemos hacer, Señor, ayudándonos a poner, Señor, puntos de medición, Señor, y evaluación. También para fortalecer nuestra voluntad, Señor, para desarrollar esa persistencia que se requiere, Señor, para producir fruto para Ti, Señor. Señor, que podamos ser esas personas que, que se miden, Señor, que se evalúan y comprometidas a Ti, Señor. Para que haciendo esto podamos alcanzar muchas cosas para Ti, Señor. Que podamos presentarnos delante de Ti con manos llenas, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.